0: Bueno, pues, continuemos entonces. Vamos a hablar sobre el ayuno ahora. Una una de las prácticas que nosotros hemos olvidado es el ayuno. Ustedes escucharon que el ayuno, eh, la Iglesia Universal manda que sea todos los viernes del año. La Iglesia Dominicana, en el año 2000, decidió que los viernes del año que no sean de cuaresma se puede ofrecer otro tipo de sacrificio, que no sea el ayuno, porque el concepto de ayuno es sobre comida. Y hay que reconocer que nuestro pueblo es un pueblo pobre y que dejar de comer, pedirle que deje de comer a alguien que normalmente no come bien, trae conflictos. Pero eso no quiere decir que ni si nosotros estamos dispuestos a dar más de lo que se nos pide, esté mal. Al revés. Nosotros podemos dar más de lo que se nos pide en la Iglesia Dominicana y hacer caso también a la Iglesia Universal. Porque los que podemos comer bien, diríamos, tenemos que tener el espíritu eh, penitencial del ayuno. Tenemos que tenerlo. Y es raro, por ejemplo, el ministerio al que pertenecemos lo descubrió hace poquito, diríamos, descubrió el hecho de que tenemos que ayunar el año entero. Digo que es extraño que lo hayamos olvidado porque las últimas apariciones de la Santísima Virgen María siempre piden ayuno y penitencia. Siempre. No es de que, bueno, sigan orando y punto. No. Ayuno y penitencia. Y bueno, pues, el ayuno también es mandato divino. Y como como mandato divino, eh, lo que hace es ablandar. El corazón del hombre. Y ablandar el corazón de Dios. Y esto no lo digo yo por decirlo. Lo dice las profecías del profeta Joel. Joel 2 del 12 al 13 dice. Mas ahora todavía, oráculo de Yahvé. Vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, con llantos, con lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelvan a Yahvé, su Dios, porque él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor y se ablanda ante la desgracia. Quiere decir que cuando nosotros nos sometemos voluntariamente a la desgracia, ablandamos el corazón de Dios. En un sentido sumamente humano. Cuando alguien hace un sacrificio por ti, no gana más tu afecto, Imagínense entonces el corazón verdadero de Dios. Cuando nosotros nos humillamos es que logramos ganar su corazón. Que parece una contradicción. Pero así es que funciona Dios. Y no solamente ablanda a Dios sino que ablanda al hombre. Y hace que pensemos primero en Dios y no en nosotros. Dice las profecías de Zacarías capítulo 7 cuando han ayunado y plañido, plañir es llorar, pianto, ¿verdad? Cuando han ayunado y plañido en el quinto y séptimo mes, y esto durante 70 años, han ayunado de verdad por mí. Y cuando comen y beben, ¿no son ustedes los que comen y beben? Es una pregunta válida porque muchas veces hacemos los ayunos porque alguien dijo que lo hiciéramos. Sin embargo, el ayuno verdadero es dejar de pensar en mí para empezar a pensar en Dios. Fíjense lo siguiente. En nuestro país se da con mucha frecuencia que cuando alguien todavía no ha podido comer a la hora que tiene que comer, se pone rabioso. Y muchas veces da motivo para reírse, pero realmente en lo profundo del ser humano preocupa que un instinto básico sea lo que gobierne el temperamento. ¿Qué diferencia hay entre un animal con hambre y un ser humano que se comporta así? Casi nada. Y el ayuno sirve para decirle al cuerpo, no eres tú el que mandas. Es Dios el que manda. Y si Dios no ha mandado el pan, sométete, que Él sabe lo que te conviene. Pero eso es para que ustedes se lo repitan a ustedes, no para que yo lo diga aquí en un retiro porque muchas veces nos vemos con la posibilidad del pan y se nos olvida que podemos rechazar el pan por bien nuestro y y para gloria de Dios. Por ejemplo, los viernes. Los viernes sociales. Ahora tienen ese epíteto. Viernes social. Salga un viernes que no se come carne a un sitio a comer algo sin carne. Un viernes en la noche. A ver si lo encuentra. Sí, lo hay. Ahora, pasas trabajo a menos que tú te dispongas. Porque tú puedes comer rollos de sushi, de vegetales. Pizza de queso. Ensaladas. Hay, pero no nos gusta. Porque los viernes es, para, como decimos nosotros, para darnos las harturas. El viernes es para de quitarse. Y qué dolor... Cuando es el viernes que hay que ayunar? No, yo no puedo ayudar a ayunar el sábado. Porque el viernes es que se sale. Fíjense cómo nosotros hemos cambiado nuestra actitud ante el ayuno y no lo vemos como si fuera mandato de Dios. La profetisa Ana, en el Evangelio según San Lucas, dice el Evangelio algo de ella. Y a mí me llamó mucho la atención cuando yo lo leí la vez primera. Oigan esto. Ana ella no se apartaba del templo, sirviendo a Dios día y noche, en ayunos y oraciones. ¿Cómo servía ella a Dios? El Dios? Ella no estaba de sacristana porque no le tocaba. Ella no estaba tejiendo los manteles del templo porque no era ella que le tocaba. El servicio, ¿cómo dice? Ni ministro extraordinaria Ni ministro extraordinario el servicio de Ana era el ayuno y la oración entonces el ayuno es un servicio ¿por qué? porque hay almas que no ayunan y nosotros estamos ayunando para que Dios no coja demasiado pique con nosotros sépanlo así como los monasterios En la iglesia católica son los pulmones de la iglesia porque están orando constantemente, sobre todo por aquellos que no oramos constantemente, asimismo los que ofrecemos ayuno. Es agradable a Dios porque estamos siendo intercesores constantes en el servicio a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo también practicaba eso. Lo practicaba y lo recomendaba. ¿Cómo sabemos que lo practicaba? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Todavía quizá no estamos en la la condición física y emocional para hacer un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero se logra. Porque el Señor Jesucristo lo hizo porque era práctica judía. Elías lo hizo, ese ayuno. Y probablemente otros patriarcas lo hicieron. Nuestro Señor Jesucristo, que era en cierto modo patriarca nuevo, nuevo Moisés, nuevo legislador, tenía que hacerlo. Ahora, me llama la atención de la lectura dos cositas. Primero, que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue expresamente para eso que el Espíritu lo llevó. Entonces, Dios no tienta. No nos inducas sin tentaciones, dice el Pater Noster, el Padre Nuestro en Latín, y hemos querido cambiarlo ahora. Y realmente la traducción sería: no nos induzcas en la tentación, no nos lleves a la tentación. No es, no nos dejes caer en la tentación, agárrame. Que por eso mismo es que nosotros tenemos que estudiar, porque por acomodar cositas. Se ha perdido el sentido real. Y como ya Dios no nos induce a la tentación, sino que no nos deja caer en la tentación, a nadie se le ocurre pensar que Dios manda las tentaciones. Pero dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 2, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y lo tienta en tres aspectos que es lo otro que me llama la atención. La tentación del placer, el alimento en este sentido, dile a la piedra que se convierte, eso es placer humano, físico. La tentación del poder, tírate y tú vas a ver que Dios te apara. No tentarás al Señor. Y la tentación de la fama, yo te voy a dar todo esto si tú me adoras. Son las tentaciones que tenemos nosotros. Porque el Señor eso fue lo que hizo, hacerse semejante a nosotros. Pues para vencer al demonio, fue que el ayunó, porque dice el versículo 2 después de hacer el ayuno de 40 días y 40 noches al fin sintió hambre y se le apareció Satanás fíjense que Satanás se le aparece cuando por fin siente hambre quiere decir que muchos vamos a pecar de gula en este mundo donde tú puedes comprar cosas eh, all that you can eat en inglés todo lo que puedas comer todo es agrandado. Todo es una artura, Todo es más de lo que tú puedas. Tú necesitas eh, dos cebollas, pero el tan especial te dan cuatro por el precio de dos. Y tú compras cuatro cebollas. Tú compras tres ajíes cuando tú necesitas uno para cocinar. Se te daña uno y medio y el otro entonces tú lo picas arriba de una ensalada para que no, se, no termine de dañar. Y estamos consumiendo cosas que no necesitamos y estamos exprimiendo la tierra el planeta tierra para que produzca cosas a la velocidad que nosotros queremos y por eso todo el daño que estamos haciendo y saben cómo se resuelven muchos problemas de la hambruna que hay en la tierra además de que los ricos dejen su riqueza si ayunamos porque también el ayuno sirve para vencer a los demonios Recuerden aquel pasaje, ¿por qué, Señor, nosotros no pudimos expulsar esos demonios? Porque hay espíritus que solo salen con ayuno y oración. Eso está en el Evangelio según San Marcos. Pero a mí me llama la atención que el paralelo de eso, de Marcos 9, es Mateo 17, que dice, Señor, ¿por qué no pudimos sacarlo? Por su poca fe. Porque yo les aseguro, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían ese monte, desplázate de aquí a allá y se desplazará y nada les será imposible. ¿Por qué me llama la atención ese paralelo? Porque cuando Marcos dice que es el ayuno y la oración, Lucas dice que es la fe. Quiere decir que no puede haber fe sin ayuno. Ay, Dios mío. ¿Por qué digo esto? Porque cuánto tiempo de nuestra vida andamos diciendo que tenemos fe. Y no ayunamos. Preocupa, porque si hacemos alguna, algún censo, hermanito, mire, ¿usted tiene fe? Sí. ¿Usted ayuna? No. Y entonces, hago la pregunta del Señor Jesús. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Y a ustedes que son los que están escuchando este retiro. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe tuya en esta tierra. Tú serás el intercesor suficiente para que Él no destruya tu familia. Para que no destruya tu lugar de trabajo. Estás ayunando por aquellos que odias. Estás ayunando por aquellos que amas. Y no es opcional el ayuno. Nada opcional que, fíjense, antes, no hace poco, no hace mucho, para poder comulgar no era una hora que se exigía de ayuno y después eran tres pero eran doce horas de ayuno eucarístico la gente iba a misa tempranito en la mañana y después de la misa desayunaba era el desayuno porque usted si iba a misa de seis dejaba de comer a las seis de la tarde del día anterior comulgaba el cuerpo de Cristo y luego entonces desayunaba. Y nos ha quedado el nombre de desayuno. Pero solo el nombre. Porque algunos cenamos a las 12 de la noche, la una, la 3, hacemos un locrio y ya la aceitamos con víveres otra vez. ¿Qué desayuno es ese? Pero lo que me preocupa no es el desayuno, es el ayuno. ¿Dónde está el ayuno? Pues... ¿Qué ventajas tiene el ayuno? ¿Cuáles son los frutos que tiene el ayuno? Bueno, primero conduce a la puritas cordis. ¿Qué es eso, la puritas cordis? La pureza de corazón. La pureza de corazón está en las bienaventuranzas. Solo los puros de corazón verán a Dios. Si tú no eres puro de corazón, no puedes ver a Dios. Y el cielo es contemplar a Dios cara a cara. Está diciendo el Señor Jesucristo en esa bienaventuranza que si no tienes pureza de corazón, no te salvas. ¿Qué es la pureza de corazón entonces? Que el corazón se disponga para ir donde Dios siempre, en primer lugar y en último lugar, siempre donde Dios. Esa es la pureza de corazón. Y también la pureza de mente. ¿Por qué sabemos que el ayuno conduce a la pureza de corazón y a la pureza de mente? Porque cuando yo estoy ayunando, se supone que oro para ayunar. Y se supone que ayuno pensando en el otro. Limosna. Ayuno, oración y limosna van de la mano. Eso no es de cuaresma exclusivo. La iglesia lo propone para la cuaresma. Pero es... De toda la vida, porque toda la vida es purificación. Pues también sujeta la carne al espíritu. Hace que la carne se mantenga agarrada del espíritu. No el espíritu a la carne, que es donde normalmente se gobierna. Siempre hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que queremos. Porque sabemos que... La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Sí, pero si la carne fuera débil, no pecáramos tanto. Es débil para el pecado, pero la fortalecemos a cada rato para que siga pecando. Entonces deberíamos debilitar aún más la carne para que sea el alma la que mande. Pues con el ayuno, el alma toma el cuerpo y lo transforma. Y la persona que ayuna, para muestra Sidrak, Misac y Abdénago estos tres personajes del Antiguo Testamento, cuando fueron sometidos a ayuno... No, nosotros nada más vamos a comer vegetales. ¿Qué pasó con ellos? Ellos estaban más fuertes, más mozos que todos los otros que se habían dado su altura real. Porque aunque no lo creamos, el ayuno transforma. Porque no es solamente un ayuno físico lo que, uno está, lo que estás haciendo, el no comer, sino que tu alma se transforma, tu alma se fortalece y tu alma empieza a animar tu cuerpo. Ánima. Alma, ¿qué quiere decir esto? El cuerpo empieza a parecerse un poquito más a lo que tiene dentro. ¿Y cómo es lo que tiene dentro? Imagen y semejanza de Dios, bello. Tercero, no solo sujeta la carne al espíritu, sino que somete el espíritu a Dios, que es aún más grande porque mi espíritu no hace absolutamente nada bueno si no es con Dios. Y lo que yo estoy haciendo con el ayuno es, el espíritu es el que manda, pero el que manda el espíritu es Dios. Mateo 4.4 4 dice, No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que lo sabemos, pero lo practicamos. Un ayuno adecuado sería no comer, pero leer la palabra de Dios. ¿Cuál es el ayuno, el ayuno que normalmente hacemos? No como y me quejo del hambre que tengo. Eso no es ayuno agradable. Me bebe un vaso de agua fría quejándome. Bébaselo, glorifique a Dios y váyase a leer el Evangelio según San Mateo. O lo que sea. Pero vaya y hable con Dios porque no solo de pan vive el hombre. Por eso la oración y el ayuno van de la mano. Cuarto. El ayuno elimina los excesos de la vida. En nuestro país, ayunar en cuaresma, los viernes de cuaresma, es no comer carne, pero sí comer aquel animal que es mucho más caro. Pescado, camarones, langosta, cangrejo. ¿En qué está el ayuno? En nada. Porque, miren lo que voy a decir, es fuerte, sobre todo para para clase media, clase alta, etc. Yo no necesito la carne. Yo no necesito los camarones. Yo no necesito ni el arroz. Yo necesito cosas tan básicas como el pan y el agua. El ser humano puede vivir su vida entera con pan y agua. Lo otro ha sido para decorar la belleza de los placeres que Dios ha permitido en el hombre. Pero los placeres como medio, no como fin. Y por eso, un día una lasaña, perfecto. Ahora un día una lasaña cuatro quesos. Vamos a hablar, espérate, ¿por qué tantos quesos? Que sí, que si te gusta te lo puedes comer. Ahora, ¿es necesario? ¿Es necesario un jugo de una guayaba que crece solamente en el Himalaya? Hablo de la sal del Himalaya que se está utilizando ahora, que es más cara y que tengo para decirle a todo el mundo que sigue siendo cloruro de sodio. El mismito. De las minas de sí, la sacan de un sitio específico que la hace rosada, pero sigue siendo cloruro de sodio. Tiene minerales. La misma bendita sal. No, la, ¿tiene, los minerales? tiene otros minerales, pero... Pero la, la, la normal solamente tiene sodio. No, tiene otros minerales. Por lo menos la que se venden aquí tiene otros minerales. ¿sí? Tiene magnesio, tiene el yodo, que la sal se yoda en nuestros países. Bueno, está bien, no se sienta mal. Pero pero una pregunta pesadita para usted y para otros. ¿Qué tanto bien puedo hacer yo dejando de comprar esa sal y dando eso a los demás? Pero no es para que me responda, sino para reflexionar. Porque tú dices, bueno, es que la diferencia son 20 pesos. Bueno, hay gente, se lo digo, por por experiencia cercana, porque a mí no me gusta decirle así, pero ese es el nombre que más les va por la realidad que viven. Los pordioseros, me gusta ese nombre, aunque no me gusta decirle así, porque ellos piden por Dios, por Dios, deme algo. Y por Dios es que uno debería darle. Pues los pordioseros eh, con quienes me he acercado, eh. Tú le regalas 100 pesos y resuelven la mitad del pago de los estudios de su niño de 6 meses esto es un caso real que estoy describiendo eh, que necesitan 250 pesos para pagar el semestre que dices ¿qué? sí porque son escasos recursos esas son las realidades nuestras y que nosotros en una comida rápida en un hamburger consumimos más que 250 pesos que tú dices, pero ven acá, con ocho hamburgers, con seis hamburgers, yo pago la escolaridad completa de ese muchacho en el bachillerato. ¿A eso es que me refiero con el ayuno? Porque es verdad, un día, un gusto. Sí, pero ¿cuál día? ¿364? ¿Y deja el Viernes Santo afuera? ¿Cuál día? Llega un momento cuando uno se acerca a Dios con la oración que esto retumba ¿necesito yo gastar 600 pesos en un almuerzo? y no estoy hablando del bolsillo estoy hablando de si se puede obviamente se puede, Si el el que lo va a dar, puede y no es de que no, que yo necesito ese dinero para otra cosa, no, no ¿necesita mi cuerpo? eso ¿necesita? y esto es más pesado, ¿necesita mi alma? que yo me alimente con eso, ¿qué está recibiendo mi alma? ¿qué? Cuando yo entiendo que este gusto yo me lo puedo dar y se me olvida la existencia de otros. Es a eso que me refiero. Que, ¿Qué piensa el Cristo en el pobre? Dirá muchos sí, pero que uno no sabe para qué cogen el dinero. Es que eso no es lo que yo estoy hablando. Es el hecho de no dolerse por el otro. Por eso la iglesia dice que cuando se ayuna lo que te ahorras tienes que darlo porque la iglesia propone el ayuno de carne la abstinencia porque la carne era lo más difícil de cuidar de preservar no había neveras no había refrigeradores y lo que había la única manera que había de conservar la carne ¿cuál era? con la sal y por eso es que a la gente se le pagaba con sal salario salario y mientras mejor te iba, más salarios recibía, más carne podías tener y consumir porque más carne podías conservar. La iglesia dice, no comas carne. ¿Qué vas a hacer con tu sal entonces? Dásela. ¿Qué vas a hacer con tu salario? Dásela a los pobres. Porque tú no haces nada con un salario que no sea para preservar la carne. ¿Qué hacemos nosotros? Ayuno de cuaresma es sinónimo de ahorro para la playa, ahorro para Semana Santa. Ayuno de cuaresma es ahorro para el traje de baño y eh, dieta para rebajar. Y no puede ser, sino que nosotros tenemos que disponer el alma junto con el cuerpo para que los excesos de la vida no existan ¿cuáles son los excesos? cada uno de ustedes va a empezar a caminar ese camino si no ha empezado ya al principio van a hacer ciertas cosas y luego se van a dar cuenta de que todo es pecado, espérate y después como dicen los santos sí, pero todo es gracia también que una cosa no niega la otra lo que hace es eh, demostrar que Dios es todo es pecado pero todo es gracia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y nosotros lo que tenemos es que caminar en gracia, hacer como San Francisco de Asís. Caminar por Asís, yendo por las tiendas y decirle a los hermanos, miren cuántas cosas no necesitamos para vivir. Que ojalá pudiéramos hacerlo ahora en estos tiempos comerciales de la Navidad. Mira cuántas cosas no necesitamos para ser felices. Vengan mis hijos, vengan a ver. No necesitamos esto, mira qué felices somos. Uh-huh. Vayan para que lo critiquen. Y también el ayuno dispone para la pobreza de corazón y de mente. Bienaventurados los pobres de corazón. Bienaventuranza número uno. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que entienden que la pobreza debe ser un estilo de vida. Y aplaca el pecado de la gula que hablábamos ahorita. ¿De cuántas maneras se puede manifestar la gula? Bueno, Obviamente está la gula física, que es el comer, el sentir el placer de comer, pero diríamos que hay tres más. La gula intelectual, el querer conocer muchas cosas hasta lo que no nos compete, que eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva. Oye, él le dijo eso es para que ustedes no sean como él, porque ustedes lo van a conocer todo después que coman de ahí. Esa curiosidad nos queda todavía y hay cosas que nosotros le peleamos a Dios porque queremos saberlas. Es que yo quiero saber cómo va a salir esto. Yo no puedo tomar esta decisión si Dios no me dice tal cosa. Y no nos damos cuenta que eso es gula de la curiosidad ante lo que no nos corresponde. Y así también está la parte mágica de todo eso, el ocultismo. Es una especie de gula intelectual. La astrología, la nigromancia, hablar con los muertos, la cartomancia, las cartas, la, las, las tazas todo eso es una especie de gula intelectual. Eso es pecado. No, claro, y la gula es pecado. Sí, pero, grave sí. pero la gula es capital. Sí, pero esa, esa, esa parte de saltar la, las vallas. Si usted, supiera, si usted supiera que ahí no hay valla porque la gula es pecado capital ¿qué quiere decir capital? que es cabeza son siete las cabezas que tiene el demonio como los pecados que es la pereza, la lujuria la ira, la envidia, la gula, la avaricia y la soberbia pues la gula como pecado capital y eso está en el catecismo de ahora y en el catecismo romano me parece eh, tiene todo esto como fruto. O sea, astrología está sometida a la gula. Lo que pasa es que, yo te lo digo, es que ese tipo de acciones conllevan muchas serramos. Sí, claro. Pero muy, muy difíciles. Sí, peligrosísimas también. Pero yo en un sí, yo sé que es peligrosísimo y y es difícil incluso lograr que la persona salga de eso pero es, es bueno eso que usted sepa eso y que ahora entienda que la gula tiene que ver con todo eso, porque entonces la gula como es cabeza de todo eso es tan malo como eso la pereza por ejemplo pereza no es nada más, no me quiero levantar la pereza espiritual Yo no quiero orar ahora. Yo no quiero leer la palabra de Dios. Es horrible. Porque cada vez que hacemos eso, va metiendo las raíces bien profundas en el alma. Pues así la gula. Porque a veces nosotros confundimos la pereza con la asedia. Sí, claro. Y y no lo sabemos. No, no, claro. No, pero la asedia, hay quienes dicen que es incluso un demonio. demonio. Asedia o asedía. Hay quienes dicen que es un demonio. Eh, y lo que hace es que la persona se monte en una especie de indiferencia ante las cosas de Dios. Sí, sí. Bueno, pues diríamos esa, la, la gula de manera intelectual, pero también está la espiritualidad, la espiritual y la de la autoimagen. ¿Cuál sería la gula espiritual? Y ahí caemos muchos en eso. En querer experimentar las sensaciones que nos Que nos ponen a sentir las cosas de Dios. Yo buscar de Dios por como yo me siento cuando estoy con Dios. Y tú ves que yo voy a la misa porque me siento paz. Pero no es paz. Es irenismo. ¿Qué es irenismo? La paz del mundo. La paz de Cristo es otra paz. Eh, Voy a comunidad. Voy a grupo de oración. Y voy a muchas cosas. Pero no por buscar a Dios. Sino por buscarme a mí cuando yo me siento tranquilo buscando de Dios eso está mal y nosotros y yo el primero hago un mea culpa nosotros tenemos que ir frenando porque en muchas ocasiones estoy buscándome a mí y no busco a Dios y me busco a mí como centro y eso es terrible porque la única manera en que yo me encontraré conmigo mismo es encontrando a Dios que fue el que me hizo y es el que me conoce Y ahí él me mostrará quién soy yo. El mundo propone ahora mismo el ser humano como centro. Tú eres el importante, tú puedes, tú tienes el poder en ti, el universo conspira, todo esto disparate. Algunas nuevas eras, neopaganismo, etcétera. Pero al final es sin Dios. Es la mentira de la serpiente antigua. Y la gula de la autoimagen es yo querer ser reconocido o tomado en cuenta siempre. Me doy bueno estudiando, me doy bueno predicando. Por ejemplo, este uno de los pecados que tengo yo como predicador, que tengo la tentación constantemente, sería la gula de la autoimagen, que es una especie de soberbia, de falta de humildad, que no me gusta que me corrijan, que no me gusta que, que demostrar que, que yo estoy equivocado, esas cosas. No, yo tengo que hacerme bueno, pero para que da bien. Y no para que ustedes obtengan el mensaje de Dios. En la intención está la diferencia. El ayuno también edifica la vida interior y hace que Dios baje hasta el hombre. ¿Por qué? Porque ¿en qué lugar nace nuestro Señor Jesucristo? En un pesebre. Nosotros muchas veces queremos tener el pesebre ordenadito para cuando el Señor venga. Y resulta que el Señor quiere un pesebre. Sucio, hediondo, apestoso, pero dispuesto. Esto es misterio, porque uno quisiera ponerle tronos, uno quisiera ponerle un templo decorado con oro, una casa de oro, una torre de marfil, quisiera uno regalarle, Letanías de Loreto. Pero él quiere un pesebre. Porque si yo edifico la casa sin el arquitecto, en vano se, se cansan los albañiles, ¿eh? Si el Señor no edifica la casa, en vano se cansan los albañiles. Pues, ¿cuáles serían los motivos de un correcto ayuno? Yo diría que dos. Sería por deber y por interés. Yo debo ayunar por deber, porque el cristiano debe ayunar por ser mandato de Dios, pero también por interés, porque yo como pecador debo tener el interés de ayunar, yo pecador. Quienes se oponen a esta realidad? Los incrédulos y lo que San Basilio llama los sensuales. Los incrédulos son aquellos que no creen y no quieren creer y lo que buscan es destruir la ley del ayuno. No, hombre, eso es de esa época. No te preocupes, ¿cómo no va a estar en eso? Además, Dios le dio a uno la facilidad de comer y de gustar. Y si Dios te dio dinero a ti, no es para tú aprovechar esos placeres de la vida. Además, tú no sabes cuándo tú te vas de esta tierra. Esos son los incrédulos. Y los sensuales no eliminan la ley, sino que la manipulan. La modelan según sus caprichos. Y entonces, no hombre, mira, si tú no puedes ayunar de eso, ayuna de otra cosita. No tiene por qué ser eso. Si te da mucho dolor de cabeza, no no ayune. Y no nos damos cuenta que la cruz... Un dolor de cabeza no se compara con el dolor de la cruz. Y que los dolores de cabeza... Y esto es de la iglesia, ¿eh? no, es, no es de algo mío. Los dolores de cabeza es un inicio para empezar a abrazar la cruz. La iglesia dice, los enfermos, sean estos terminales o con enfermedades crónicas tiene la libertad, con el permiso de su pastor, de abrazar voluntariamente la cruz y rechazar cualquier tipo de terapia médica. Eso lo dicen los documentos de bioética de la iglesia. Esto es interesante. Porque los médicos que no están formados en la verdadera fe católica, aún llamándose católicos, no te dicen que una de las opciones es abrazar tu cruz. ¿El buen médico cuál es? El que salva la vida, el que cura a los enfermos. Eso es lo que decimos. Y lo decía yo: el buen médico es el que cura. Y ese no es el buen médico. El buen médico es el que te enseña a vivir la vida adecuadamente. Y si tú tienes enfermedad terminal, a abrazar tu término. Y si tú lo que tienes es una enfermedad pasajera, entender la enfermedad pasajera y a partir de ahí ayudar a otros. ¿Qué tiene como ventaja un diabético? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Ventaja? ¿Un diabético? Sí. Y voy más pesado a propósito de las causales del aborto y, y los disparates que estamos haciendo y diciendo. ¿Qué tiene como ventaja una niña violada? Resulta que nadie entenderá nunca a una muchacha violada a menos que sea una muchacha violada. Esto es fuerte, porque estamos diciendo, entonces, Dios está permitiendo que los violadores violen. Claro, porque nosotros hacemos lo que nos da la gana. Y como todo obra para el bien de los que aman a Dios, de los que le buscan, Dios permite que haya personas que caigan para que en su caída y su dolor enseñen a los demás a caer y a volver a Dios. Para muestra nuestro Señor Jesucristo que cae, según la tradición, tres veces en el camino a la cruz cae tres veces. Una primera vez cae desde la divinidad, una segunda vez cae desde la humanidad y una tercera vez cae hacia los infiernos. Tiene que caer tres veces. ¿Y yo cuántas veces he caído? Me tumban a veces y lo que hago es maldecir al que me tumba. Eh, Y por último entonces, ya para concluir con el tema del ayuno, San Basilio dice... ¿Qué actitudes debemos tener nosotros para saber ayunar? Miren que el ayuno no es solo de cuaresma. Es para todo el año. Pero, ¿cuáles son las actitudes? Él lo dice en latín. Sumo gaudio, el sumo gozo, que es el amor de la penitencia que nos hace abrazar el ayuno con alegría. Primera disposición, ayunar con alegría. No ayunar con un remordimiento. Yo no debería estar haciendo esto. Ahorita me enfermo. Esto no es lo mío. Para pasar hambre uno ahorita. No no haga nada. No haga nada. Es abrazarlo con alegría porque tú ves que tu alma va a crecer con eso. Primera disposición. Segunda disposición. El latín, él dice. Intimore Domini. En el temor del Señor. Que es en temor a los juicios de Dios que nos hace perseverar con resolución. ¿Cuál sería el juicio de Dios si yo no ayunara conmigo? ¿Cuál sería el juicio de Dios? Fíjense que nuestro Señor Jesucristo no solo ayunó en esos momentos que mencionamos, sino que la última cena fue su última cena. Él cenó de la noche y luego todo el proceso de la amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo fue en ayunos. Y él crucificado con todo lo que recibió como golpe, deshidratación eh, y demás, fue en ayuno. Y muere a las 3 de la tarde eh, de un proceso que había empezado. Su, su último alimento probablemente fue a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Y nosotros nos quejamos cuando se nos dice, recuerden el ayuno eucarístico una hora antes de misa. Una hora y algunos decimos, no, 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 el derecho canónico dice una hora antes de la comunión. Y por lo tanto, el padre dura 45 minutos para llegar a la comunión, yo puedo comer algo 15 minutos antes de la misa. Hasta eso, nosotros empezamos a, a, a negociar con la iglesia. Hasta eso. Pues sepan que no. Ah, que no estamos seguros, esas leyes son interpretativas. Pues no le quite, agrégale. Si no estamos seguros, agrégale, no le le quite horas. Oye, mira. (ríe) Y por último, la última disposición sobre el ayuno que dice San Basilio, es pauperibus erogantes, por la compasión con los pobres. Nosotros ayunamos no solo para mortificar el cuerpo, para someternos, Ni solo para agradar a Dios, sino también para entender a aquellos que no tienen que comer. El Papa Benedicto XVI, el el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando era todavía Joseph Ratzinger, él dio un retiro al Papa San Juan Pablo II y dijo en un momento, yo me atrevo a decir que el alma aventajada debe incluso ayunar de la Eucaristía con permiso de su obispo, para entender a aquellos que no pueden comulgar. Esto es pesado y hay que cogerlo con pinzas, porque nosotros no estamos llamados a rechazar la Eucaristía. Pero el alma aventajada, en el sentido de que se ha dejado utilizar por Dios, cuando no puede ayunar, ¿cómo es comulgar? Lo ofrece. Nosotros cuando no podemos ayunar, lo que nos lo pasamos es mortificado. Los que nos mortificamos. Porque hay otros que decimos, no, yo me confieso ahorita. O comulgamos en pecado y después decimos, me confieso después de misa. No, horrible. No se hace. Usted no comulga, se confiesa y luego le pide la comunión al Padre. Está bien, por si acaso. Aquí los hermanos que están en sintonía por las redes también. Sépanlo. Entonces, ya concluyendo, el ayuno realmente lo que busca es que nosotros nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo, que quiso que toda su vida fuera para Dios y que quiso someter el cuerpo humano también a Dios. Yo les recomiendo a ustedes, y me, me lo recomiendo a mí mismo, pongamos de nuestra parte para ayunar el año entero. Incluso y sobre todo en aquellos días de fiesta que se acercan ahora que asociamos la El nacimiento del más pobre con mucha comida. El nacimiento del que no tuvo nada con mucho regalo. Entonces, en este tiempo comercial de la Navidad, también ayunemos. Ayunemos eh, para agradar a Dios. En lugar de llenarte el plato, sírvete un pedazo de carne, un poquito de arroz, medio pastel en hoja. Me estás mirando mal ya. Y ofrece lo que hay mucha gente pobre que no va a disfrutar de nada de eso. Y así te ahorras unos pesitos y se lo puedes dar a esa gente pobre para que sí pueda cenar. Demos gracias a Dios por esta oportunidad. Y que Él sea la razón de ser de nuestro ayuno. Y que nunca nos miremos nosotros, sino que lo miremos a Él. Amén. Pues, otro rececito para el predicador y ya concluiremos entonces con el tema de la penitencia